0: Bonjour, merci d'avoir appelé à l'aide. Les secours
1: arriveront bientôt. Comme témoin oculaire, votre point de vue est essentiel. Afin de mieux cibler l'aide que nous pouvons apporter, veuillez répondre de manière claire et précise aux questions suivantes. Étiez-vous sur les lieux de l'incident au moment où il s'est produit? Cette personne porte-t-elle des marques de blessure? Avant d'appeler les secours, avez-vous pensé poursuivre votre chemin? Où étiez-vous animé de la conviction qu'il fallait faire quelque chose? On voudrait,
0: on voudrait donner un rôle à l'art au théâtre. Il faudrait que l'art, son rôle, soit, de, soit une sorte de bombe, si tu veux, sur cette réalité douloureuse-là. Et euh, moi, j'y vois un, un certain danger, en fait. La pandémie, ça a été aussi une occasion une occasion de revenir à des formes que j'avais peut-être un peu oubliées ou écartées au fil des ans, parce que la présentation du spectacle en salle, euh, s'inscrire dans une saison d'un théâtre, etc., c'est ça qui était devenu la priorité.
1: En mars 2020, les théâtres et les lieux de diffusion des arts de la scène ont dû suspendre leurs activités à cause de la pandémie de COVID-19. Malgré une tentative de retour sur scène avec mesures de distanciation, la crise dans laquelle est plongé le domaine du spectacle soulève beaucoup de questions et d'incertitudes dans la communauté. En dressant des portraits de ces artistes et artisans, avec comme toile de fond la pandémie, ce balado tente d'ouvrir une discussion sur la place des arts de la scène dans notre société. Mon nom est Daniel Ross et vous écoutez « Mon royaume pour un public ». Depuis plus de 20 ans, Olivier Chouanière se démarque en jouant avec les formes théâtrales et en explorant la relation entre le public et le théâtre. Dans la foulée de la pandémie, il a mis sur pied deux projets. Les secours arriveront bientôt sur la place des festivals en août 2020 et Vers solitaire dans les rues et les souterrains de Montréal en octobre 2020. En revisitant des formes théâtrales qu'il avait déjà explorées avec la compagnie qu'il a fondée, l'activité, il est un des rares artisans de la scène à pouvoir se produire devant un public pendant les restrictions de la deuxième vague de la pandémie en octobre 2020. Les bureaux de l'activité se trouvent à l'intérieur d'un ancien presbytère sur la rue Beaubien. J'y rencontre Olivier pour une entrevue masquée et à deux mètres de distance, alors qu'il est en pleine pré pour Vers solitaire. J'ai une formation
0: d'auteur. De, de, Donc, euh, je pense que j'ai... J'ai plongé dans le bain du théâtre via, via l'écriture euh, avant, avant l'école nationale parce que je suis entré à, à l'école nationale en 96 au siècle dernier déjà euh, j'étais très intéressé par les arts visuels euh, donc c'est plutôt mon les arts visuels c'est plutôt mon background hein, avant, avant le théâtre même. Mais euh, j'étais très intéressé par la, 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 la performance dans les arts visuels euh, et qui tournait souvent autour de texte. Donc je pense que l'appel a été euh, le, le texte, mais le texte euh, vivant, le texte qui, qui existe euh, dans un espace devant du monde en représentation. Je me souviens, en tout cas, de, de, de mon premier metteur en scène euh, euh, Deuxième ou en troisième année du primaire, euh, c'est un, un garçon qui était un ami et qui, lui, voyait tout, euh, toutes les émissions la veille, la veille de « L'homme de 6 millions euh, »,« La femme bionique », etc. Il, il se souvenait des partitions et, euh, durant la récréation, il nous distribuait les rôles. Alors, euh, il disait soif, moi, je n'avais pas écouté l'émission. Mais lui, il nous donnait, il donnait les rôles, il disait les répliques, il faisait la musique et il nous dirigeait. Euh, tout le long de la, de la, de la récréation donc ça, ça si tu veux, ouais, ça a été un premier contact avec, euh, avec, le, ouais. avec le théâtre euh, ouais. Ouais. je me souviens de son nom euh, François Trépanier euh, que je salue ouais. Ouais. Et par la suite, très rapidement, après l'école, euh, j'ai senti le besoin de, 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 de fonder une compagnie et de, pour pouvoir m'y exprimer aussi comme, comme metteur en scène. Et, et l'écriture et la mise en scène sont, sont assez rapidement. Euh, euh, se sont accompagnés, disons, euh, de manière à, à, prendre, à prendre le relais de ce qui de ce qui est écrit pour pouvoir le, le, le transposer, poursuivre l'écriture, mais là, en trois dimensions, sur, sur la scène, ou dans l'espace public. Parce que tout, ce, tout cet intérêt aussi pour l'espace public, pour moi, c'est la raison d'être, même de, de compagnie puis de ma démarche comme metteur en scène. C'est de proposer un type d'expérience autre qui tient en compte en quelque sorte, l'agora public. Euh, et tout, tout ce qui peut y arriver en termes d'accidents, de, de ce qui n'est pas contrôlé. Donc tout, toute la, 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 la démarche, la forme de, de la déambulation sonore est née de, de ce questionnement-là. Donc, euh, au début des années 2000, euh, avec la compagnie, j'ai fait une série de, de spectacles sur le toit du théâtre d'aujourd'hui, euh, souvent inspiré de, de l'univers de la série B. Euh, mais bon, on était à l'extérieur, on devait jongler avec, avec la météo, euh, les éléments. Et puis sur, surtout, j'aimais jamais donné euh, aux, aux spectateurs, au public, un, un rôle à jouer. Il euh, y avait des répliques à dire, euh, des fois il y avait de la nourriture à manger, l'alcool la, à boire, mais. Déjà, pour moi, c'est important de, 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 de rendre le, 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 le spectateur participatif et, et créatif à travers ces expériences-là. Et euh, ben les présentations sur, sur, sur le toit se sont, se sont terminées. Question de, de, de permis, question de plainte des voisins, etc. Et euh, bref, on se retrouvait à, à, à la rue, en quelque sorte. Euh, puis là encore ben, j'étais encore là dans des questionnements un peu de série B j'étais un peu euh, j'étais, euh, euh, disons intéressé par la figure de l'homme invisible puis je me demandais comment comment créer un, un, un personnage invisible euh, sur scène et puis là ben, c'est est là qu'est arrivée la, la marche puis la déambulation parce que je me suis dit ah ben tiens si ce, ce, cet homme invisible on le rencontrait dans la rue c'est un passant dans la rue et qu'on créait ce personnage-là, sonorement, qui, 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 qui existait en trois dimensions no, euh, sonores et s'adressait à nous à, à travers un récit.
1: Retournez-vous pas. Vous risqueriez de croiser le regard d'un inconnu, de fixer des yeux en pensant que c'est lui qui vous a parlé. Et il n'y a rien de plus détestable que de penser que quelqu'un vous parlait alors qu'il vous parlait pas. De se frapper à son silence, de, de s'excuser à demi. Retournez-vous pas. Pensez à la gêne de s'arrêter, de se retourner et de voir personne. Bon, la pandémie a éclaté en mars. Toi, à ce moment-là, tu faisais quoi? Tu préparais quoi?
0: Moi, en fait, je, je terminais euh, une production, euh, Zoé, euh, on toutes nos représentations. Moi, j'étais en train de mettre le, le, le décor dans l'entrepôt euh, en prévision d'une tournée euh, un an et demi, deux ans plus tard. Et moi, ben, c'est ça, j'étais ensuite, à, à après Zoé, je supposé me retrouver en, en écriture, en préparation pour, pour d'autres projets, en gestation, en recherche. Euh, mais très rapidement, la situation m'a fait euh, redécouvrir la nécessité de, de, de formes que j'avais développées euh, précédemment avec la compagnie, donc les déambulations sonores, qui existaient hein, sous, sous forme de représentation avec, euh, avec public, acteurs, près d'équipement, avec vente de billets, etc. Donc, dans le même cadre que la présentation d'un spectacle plus euh, traditionnel en salle. Et là, euh, le contexte dans lequel on était, donc, euh, pour pouvoir se réunir, euh, pour pouvoir se réunir à l'intérieur, etc., qu qu peut, euh, de quelle manière on peut réagir à ça. Euh, donc, j'ai converti ces, ces, ces déambulations sonores en, en balado, euh, l'offrir euh, pour que les gens puissent le faire dans n'importe quelle partie de la ville et dans n'importe quel contexte. Regarde en haut du monument. La femme ailée, debout, sur la sphère. De sa main droite, elle te fait signe
1: Lentement, elle tourne la tête. Le vent agite doucement sa robe. Elle pose un pied dans le vide. Ses ailes la portent. En battant, elles font disparaître le monument, la poubelle, les voitures. Elle passe devant l'arbre. Lui fait perdre ses feuilles, le recouvre de neige. Elle vole vers le large sentier à ta droite,
0: le chemin Homestead. Ben, pour, pour moi, l'audio, le, 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 le son a une, une importance euh, primordiale, euh, dans le sens qu'on on est beaucoup plus euh, bombardé, donc en contrôle, en quelque sorte, des images. Qu'on voit, euh, euh, ça ne serait-ce que physiquement, puisqu'on peut fermer les yeux. Mm -hmm. Donc, on est beaucoup plus poreux, je dirais, au son. Je trouve que c'est un, un, un élément très, euh, très puissant qui vient toucher à d'autres choses qu'à qu l'intellect, mm -hmm. euh, qui vient faire résonner d'autres zones de l'être humain, je dirais. Et euh, pour moi, c'est beaucoup plus euh, simple et direct d'aller animer, d'aller chercher, d'aller puiser dans des images que le spectateur a déjà en lui, et qui lui appartiennent aussi. Et pour moi, la, la question, ça a toujours été, quelle est la bonne forme pour, les, pour ce que je veux dire, ou l'histoire que je vais raconter? Est-ce que ça se passe nécessairement sur scène? quest ce que ça pourrait se passer ailleurs? C'est quoi le, 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 le bon contexte, la bonne forme, la, le bon espace? Euh, dans, dans lequel je vais mettre le spectateur pour recevoir ça dans, sa, dans toute son amplitude. Par exemple, je veux parler de l'impuissance de ou de, de, de la détresse de, de, de nos figures de héros. Mm. Mais voici un propos, mais bon, je pourrais écrire un texte, je pourrais écrire une thèse là-dessus. Ça, ça, ça resterait au niveau du discours, tu sais. Mm. Euh, mais c'est véritablement pour moi, quand je me dis « Ah ben tiens, on va, on va trouver des, des super-héros euh, en situation de détresse sur la rue, c'est ma, de ma responsabilité <rire> comme, comme passant de faire quelque chose et d'appeler les secours. Mm. » Alors que d'habitude, ben, comme dans, dans les bandes dessinées ou les dessins animés, hein, on appelle aux secours, c'est Superman qui arrive. Alors qu'est-ce qu qui se passe si on inverse les choses? Hein? La, la forme me permet d'inverser aussi ça. Je vais fabriquer un système d'appel d'urgence qui va inverser les rôles de pouvoir. et c'est plus Superman qui va arriver pour nous sauver, mais c'est nous qui allons devoir gérer
1: le sauvetage de, de, de ces super-héros. là. Nous sommes à la fin août 2020. À quelques jours de la première, l'équipe de Les Secours arriveront bientôt et réunis en salle de répétition au centre du théâtre d'aujourd'hui. Olivier leur résume les grandes lignes du projet avant de se rendre sur les lieux de représentation pour la mise en place.
0: Puis je, je voulais juste profiter de, 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 de ce moment-là pour vous dire merci, merci d'être là. Euh, on a un Batman qui est en face de Tuceppe, sais, à peu près, il y a une bouche ouais. d'égout qui est là. Et donc, on a un Batman dont la cape est prise dans la bouche d'égout, puis qui, euh, qui est incapable de, de, de se déprendre de là. Il a, il a perdu ses super pouvoirs. Fait oh, on, euh, on peut l'ouvrir tout de suite, euh, on participe.
1: On On oh. ça? Ben ouais, Il y a des tortues Ninja là-dedans. <rire> Ou Batman! Ouh.
0: Euh, ensuite, ça un petit peu plus loin un Superman couché qui est apparemment mort puisqu'il ne bouge plus. Il a manqué de gaz en volant, puis c'est comme écrasé au sol. Il y a du sang qui sort du nez, ça. Du il y a de, de l'air mort. Ben, tu vois, euh, au départ, je pensais le mettre là, hein? mais c'est comme... Oui, oui. moins dans le chemin j'aime mieux que tu sois dans le chemin ouais. <rire> ah c'est cool Non ah non ça va après ça si on monte euh, vers l'ouest sur Jeanne euh, on a les, les euh, des brosses à dents des espèces de, de, de grosses structures d'éclairage de, de, Puis il y a, il y a ce, ce, ce filet qui va être accroché euh, avec un, un Spider-Man dedans. ce que je remarque, c'est que la brosse à dents euh, est ici, là. Non, regarde.
1: Non, ça arrive, là. Regarde,
0: brosse à la, la, la 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 là. Ça, euh, c'est un... Bref, je ne pourrais jamais essayer cette affaire-là avant que ce soit le jeu. Tu pas essayer cette affaire-là avant demain. Pendant le show. Pendant le jour. Et puis, un peu plus loin, on a Wonder Woman, presque au coin de Bleury. Tu sais, il y a une espèce de, de chantier de construction vers le sud un petit coin un peu trash-o. On a Wonder Woman qui, de toute évidence, est en manque de drone puis a changé de métier dans la vie, disons. puis depuis, une super-héroïne. Une espèce de prostituée trash qui essaie de pâter le client. Fait que ça, c'est ton petit spot de coin? ouais
1: mon âme,
0: en tout cas. T'as ton âme? C'est très drôle, par C'est ça.
1: C'est
0: <rire> une espèce de décor. De
1: décor de condo.
0: J'aurais tendance à mettre le numéro de téléphone ici. Et, euh, oui, ce qui, qui, qui accompagne aussi les super-héros, c'est une bannière extérieure où on peut lire « Appeler les secours » avec un numéro de téléphone 1-800 où les gens peuvent appeler les secours. Puis quand ils appellent les secours, bien, ils tombent sur un assistant vocal intelligent qui, euh, qui leur demande, comme témoin oculaire, de d'écrire avec des choix de réponses c'est quoi la situation pour pouvoir mieux intervenir. Mais c'est un, un assistant vocal intelligent un peu, un peu étrange puisqu'il va rentrer de plus en plus euh, je dirais dans la tête du, du, de la personne qui appelle pour essayer de la, de la définir puis de, de, de
1: savoir qui elle est. C'est 30 minutes avant le début. C'est soir de première pour l'équipe, et pendant que les acteurs s'installent sur la place du festival, les comédiennes téléphonistes installées dans une tour à bureau pas très loin reçoivent les premiers appels du public. Bonjour, merci d'avoir appelé à l'aide. Les secours arriveront bientôt. Croyez-vous détenir le pouvoir de changer le cours des événements? Si vous croyez détenir, détenir ce pouvoir, pouvoir dites « j'ai ce pouvoir ». Mais si vous ne croyez pas le détenir, dites « je n'ai pas ce pouvoir ».
0: <rire> J'ai ce pouvoir C'est comme avez... Ben oui, c'est ça <rire> J'ai ce pouvoir <rire> Si vous avez ce pouvoir Croyez-vous qu'une seule
1: personne peut détenir de tels pouvoir Si vous croyez qu'une seule personne peut détenir de tel pouvoir dites, je crois au super-héros Mais si vous n'y croyez pas dites, je crois pas J'y c'est sûr. sûr Je, je
0: crois au super-héros
1: Si vous croyez aux super héros, pourquoi avez-vous appelé les
0: secours? It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Donc, euh, Vers solitaire euh, prend la forme d'une déambulation euh, sonore. C'est un spectateur qui suit un acteur euh, à travers la ville, entre autres à travers le réseau souterrain, la fameuse ville souterraine euh, que les touristes se, se cherchent souvent. Et Où la ville souterraine? <rire> C'est juste ça. <rire> Et euh, tous les deux, donc le spectateur et l'acteur, l'interprète, euh, entendent la même bande sonore. Et ce qu'on entend d'abord sur la bande sonore, ce sont des bribes de conversation. Donc, euh, avec le concepteur sonore à l'origine, Jean-Sébastien -Jean Durocher, on est allé enregistrer des bribes de conversation dans les rues, au euh, coin des rues, dans les marchés. Et moi, moi comme auteur, j'ai écrit un texte à partir de ces bribes de conversation -là. Et qui finit par créer une entité qu'on a appelée le ver solitaire, qui est une espèce de, de, de monstre qui vit en nous, qui est le monstre de la consommation, et qui nous, euh, qui exige d'être nourri, euh, mais qui dépend de nous hein, parce que c'est un parasite qui vit en nous, donc qui, qui doit son existence et sa croissance à la nourriture, à tout ce qu'on va ingérer. Et ce, ce, ce ver là. Euh, euh, nous pousse à une consommation de tout. Et tout est mis un peu sur le même pied d'égalité, que ce soit des produits, des discours ou des êtres. Ici, t'en as de toutes les couleurs, de toutes les épaisseurs. On est rendu qu'on a tellement de belles variétés. Elles sont très bonnes, il paraît. Ça va
1: coûter
0: cher. How much?
1: 4.99 for an
0: hour. Ça, c'est un bon c'est un bon deal. Donc, se retrouver aussi au, au centre-ville de Montréal en temps de pandémie, avec des commerces fermés, euh, des places désertes, euh, pour moi, nous, nous fait bien éprouver euh, l'actualité de la situation. Et Pour moi, moi c'est ça le sens du théâtre aussi. Est-ce qu'on est en mesure de, de, de réagir à notre actualité, à, à plonger dedans à travers l'art et non nous en divertir et faire semblant qu'elle n'existe pas. pas. Euh,
1: dans le contexte actuel, dans la création des deux projets, quels ont été les embûches, les problèmes, les, les choses qui ont été plus difficiles à réaliser?
0: Ben, Je te dirais, euh, quand on a fait « Les secours arrivent bientôt ben, », là, euh, on était un peu... Euh, on venait de réouvrir les théâtres, euh, la création, on se retrouver en salle de répétition, etc. On était en, dans, un, dans un esprit de déconfinement, euh, mm -hmm. de il y avait une fébrilité, euh, mais euh, disons une énergie euh, euh, où il y avait plus d'espoir et plus de facilité, et c'était beaucoup plus fluide que dans le contexte actuel. Là, on retombe en reconfinement. Puis, euh, ben aussi, ce qu'on n'avait pas durant les secours, il y a une peur aussi, il y a une, y a une angoisse. Euh, qui fait que ça, 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 ça percute toutes sortes de d'affaires les relations humaines la, la communication, la, la tension est
1: beaucoup plus présente comment est-ce que tu sens l'influence de cette peur-là, de cette tension-là?
0: ben euh, pour moi c'est dans le cœur même de la pièce dans le sens où euh, on suit, euh, pour moi c'est aussi une pièce sur la, la, la peur de l'autre et de, 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 de quelle façon on appréhende le la relation à l'autre, et on appréhende l'autre. L'autre comme étant un potentiel euh, foyer d'infection, l'autre comme étant un potentiel euh, ennemi, euh, collatéral, je dirais. Et, et, et j'ai voulu, à travers ce, 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 cette production-là, aussi inviter euh, d'autres metteurs en scène. Donc, ce n'est pas moi qui fais la mise en scène. J'ai invité cinq metteurs en scène qui vont nous proposer cinq personnages différents, mais avec le même parcours et la même partition.
1: Concentration. suis dispersée aujourd'hui. J'ai
0: confiance
1: en toi. Joannie Martel et Marie-Ève Milo s'apprêtent à débuter un enchaînement avec public pour vers solitaire. Marie-Ève, la metteur en scène, rencontre leur public test, une amie, à l'extérieur du théâtre de Katsu. Fait euh, bien fait que quand, euh, quand je commence dans le sens tu pars d'ici, tu vas marcher, tu vas tourner à gauche. OK? Dès que j'entends quelque chose. Mm -hmm. Exactement. Il n'y aura pas d'écubottes. Mm -hmm. OK, fait que je vais venir te dire quand ça va partir, mais c'est dans quelques secondes mm -hmm. et ne parlera qu'une fois au tout début de la performance. Je me suis à 3 mètres derrière moi. Tu me parles pas, tu me touches pas. Je fais pas ça en jasant. Chacune des œuvres d'Olivier est une remise en question des conventions théâtrales et sociales. Un questionnement adressé directement au spectateur. Une incitation à réfléchir, à débattre. Je lui ai demandé d'où vient ce besoin de provoquer le public. Ça vient de mon envie
0: d'être
1: provoqué par l'art. En même
0: temps qu'il n'y a, a personne qui a envie d'être d'être pointé du doigt <rire> ou d'être provoqué ou d'être bousculé. En même temps, je, je pense que c'est notre, euh, notre attente et même, je dirais, notre espoir par rapport à l'art et par rapport au, au, au théâtre particulièrement. Mais moi-même, comme spectateur, ça ne me tente pas d'avoir un spotlight sur moi et de me faire pointer du doigt et me faire dire que ce que je fais, ce pas correct. Mm -hmm. si on a envie de recevoir une critique, mais, mais en même temps, cette critique, on n'a pas envie de la recevoir soi. Ça, 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 c'est toujours de notre voisin, notre question, mmh. et, no, et non de, de nous. Pour moi, le, le, le théâtre est là pour créer un dissensus, euh, même, au au, même au sein de la représentation, chez, chez les spectateurs, mmh. chez le public. Ouais. Que les gens soient pas nécessairement d'accord, ne soient pas nécessairement d'accord avec ce qu'ils voient aussi. Ils peuvent adhérer comme ils peuvent en, avoir envie de rejeter qu ce qui se passe sur scène. Mmh. Pour moi, c'est intéressant parce que c'est là que véritablement... Euh, nel le dialogue, c'est-à-dire que c'est quand, justement, on ne parle pas du monde comme un objet lointain qui ne me touche pas et dans lequel je n'ai pas, pas de rôle à jouer comme spectateur et comme citoyen. <rire>
1: Non, je pense pas que ça... Ça veut pas dire que... Parce que tu n'es pas de processus sérieux rue, tu dois arrêter. cest qu c'est quoi, quoi ta relation avec ça? Est, comment... Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu te sens concerné ou pas? Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant. Mais Puis que, de, de questionner, c'est... Il est où le super-héros, tu sais? Est-ce qu'elle est un que super-héros? Ouais. Nous, on parle... Ouais. C'est comme inverser les, les ouais. rôles.
0: Cette rencontre humaine-là, pour moi... Ça se passe peut-être de manière évidente dans une salle de théâtre où des gens sont réunis et vont partager un espace puis un temps donné avec des acteurs qui se retrouvent sur scène. Euh, mais je pense que ça peut se retrouver aussi ailleurs qu'au théâtre. Ça peut se retrouver au coin d'une rue, ça peut se retrouver dans l'espace public et en quelque sorte, en agissant de cette manière-là, euh, on revient à l'essence du théâtre. Quand je suis sorti de l'école, il y avait des... Il y a des lectures, il y a des pièces de théâtre dans des cafés, dans des stationnements. Euh, au début, quand je, je faisais des ambulations sonores, il y avait deux, trois compagnies de théâtre à Montréal, juste à Montréal, qui étaient aussi dans ces démarches-là. À cause du facteur économique, entre autres, tout s'est euh, focalisé, tout s'est concentré autour des théâtres et des lieux de diffusion. Mais faut pas oublier qu il aussi, que les théâtre peut être partout, peut s'infiltrer partout mais de toutes sortes de, 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 toutes sortes de façons qui ne seront peut-être pas rentables économiquement. Ouais. C'est sûr que de faire un, un spectacle pour un seul spectateur à la fois, avec départ aux 20 minutes, euh, 20, 20 billets par jour, il n'y a rien de rentable là-dedans. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt de l'art, que ça soit rentable? Ou on ne devrait pas aussi profiter de, cette, de cette, ces circonstances-là pour changer nos façons de de voir, de faire, mettre nos priorités euh, de manière différente. Moi, j'observe de quelle façon... c'est, euh, je dirais, des, des façons de faire, des façons de d'écrire, de, des façons de produire, des façons de diffuser. On est de plus en plus euh, euh, influencé par le monde du divertissement. Et le monde du divertissement aussi nous place beaucoup dans l'œil de celui qui reçoit. Mm -hmm. Ça. Donc, on, on pense énormément au public et donc on pense énormément à un, à un public qui est un client qui va acheter un produit. Mais on, si on est juste dans, dans la position de celui qui reçoit et surtout dans la position de celui qui va acheter, euh, c'est là qu'on perd de vue la, la notion de, de l'art. Je te ce en TV. On va commencer à tourner ton film de zombies sur Facebook. C'est dur pour les yeux. C'est la vie des arts. Prends-toi ça. Ce que je m'aperçois aussi, c'est que dans un contexte de crise comme ça, euh, on voudrait on voudrait donner un rôle à l'art ou au théâtre. Parce que euh, le réel est, est, est désagréable. Il <rire> faudrait que l'art, son rôle, soit, de, de, soit une sorte de bombe, si tu veux, sur cette réalité doul douloureuse-là. Et euh, moi, j'y vois un, un certain danger, en fait. Pour moi, le théâtre, c'est la place publique. Ça se passe d'abord sur la place publique. C'est pas juste faire des shows, vendre des tickets... C'est un lieu de parole important où des artistes prennent la parole et des gens qui viennent l'entendre. Et ce dialogue-là entre un public et des... des artistes, et si ça disparaît, on va être dans mal, hein?
1: C'était « Mon royaume pour un public ». Entrevue, prise de son, montage, musique originale et réalisation, Daniel Ross. Dans ce balado, vous avez pu entendre les extraits de bandes sonores de différents projets réalisés par l'activité, avec les voix d'Andréanne Daigle, Rosalie Leblanc-Houle, Audrey Perrault, Gabriel Poulin, Louise Laprade, Marc Beaupré et Olivier Chouanière, Avec des conceptions sonores, musique et mixage de Jean-Sébastien Durocher, Vincent Croteau, Éric Forget, Jean Gaudreau et des textes d'Olivier Chouanière. Pour plus d'informations sur l'activité, rendez-vous sur leur site web www.l'activité.com, l'activité sans apostrophe. La diffusion de cet épisode est rendue possible grâce à la choc. Un merci tout spécial à Jean-Michel Caron, David Poulain, André Faleros et Ayo Porto.
0: une belle fin. Merci. 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 Merci.